0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et aux travailleurs culturels. Comment crée-t-on des conditions propices à une parole plutôt que de se méprendre à l'illusion de l'expression donner? La parole. C'est une des questions flèches qu'a posées Aurélie Charon lors de sa classe de maître au Festival Résonance et une des questions que nous garderons en tête lors de cette saison. Parce que vous êtes à l'écoute de la 55e émission de Radio Atelier, la première de notre saison d'automne 2019 à CIBL 101.5. Nous sommes en direct de Joe Jagé, un territoire Guyane-Guyaga non cédé aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous tendons le aux objets avec Maria Wills Landongno et nous débutons une longue visite des centres d'artistes tout en autogestion avec G avec Bastien Gilbert. En deuxième partie, Véro, -Véro Marangère met de l'avant le sens du toucher en nous partageant son expérience de l'exposition Vitrine sur l'art et nous conclurons avec le segment Création qui sera déclaré par la poète Spoken Word Marie-Pierre Genet accompagnée par Vincent Collard. Du côté des combinaisons harmonieuses ou expressives de sons, nous avons invité Valérie Rioux à choisir notre musique aujourd'hui. Elle est bibliothécaire à Livre ouvert, une bibliothèque spécialisée dans les questions de diversité sexuelle et l'une des plus importantes bibliothèques à thématiques LGBTQ, euh, plus de la francophonie. Sa sélection aujourd'hui met en valeur des artistes qui parlent d'identité de genre. Nous commençons avec une pièce issue de la trame sonore de Steven Universe, un dessin animé qui réussit à aborder avec brio des, thémat des thématiques centrales aux identités LGBTQ, comme le trauma, l'amour, l'amitié et l'expression et l'identité de genre. Bonne écoute. Is
1: this who we are? This is who I am And if you think you can stop me Then you need to think again Because I am a feeling And I will never end And I won't let you hurt my planet And I won't let you hurt my friends Go ahead and try and hit me if you're able Can't you see that my relationship is stable? I know you think I'm not something you're afraid of 'cause you think that you seen what I'm made of But I am even more than the two of them Care about is what I am. I am their fury, I am their patience. I am a conversation. I am a... oh 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 uh, oh oh
0: « Comme nous, les objets ont une vie. Ils sont créés, sont plus ou moins désirés, sont exploités, ont des problèmes de fonctionnement et meurent, soit d'épuisement, soit d'abandon. » Ce sont les mots de Dominique Quesada dans son essai qui accompagne le catalogue d'exposition de Momenta. Maria Wills-Londogno, tu es la commissaire de la vie des choses, le thème de cette édition de Momenta. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Alors, cette édition de la Biennale de l'image est dévouée à la question de l'objet. Comment les objets peuvent donner un sens à la vie humaine et des vies marquées par l'histoire des objets? Je voulais commencer l'exposition, euh, pas l'exposition, mais notre entretien, peut-être par une question avec un pas de côté. Est-ce qu'il y a des objets dans ta vie qui sont particulièrement significatifs, qui peuvent résonner avec cette citation en exergue?
2: Ben, je trouve que les objets euh, ben, marquent bien sûr no nos vies. La question de l'attachement vers les objets, euh, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je quitte, qu'est-ce que je laisse. Et sans doute pour moi, les objets qui m'accompagnent toujours, c'est les objets euh, de mes voyages peut-être. Mm -hmm. euh, et euh, ben, c'est un des sujets euh, de, de la vie des choses, les objets culturels. Et un peu les questionnements critiques aussi vers les côtés exotissants, parce qu'on ben, ne veut pas donner des regards euh, ben, uniques, j'ai des positions ambiguës, mais l'artisanal et aussi dire des, ben, parler des belles choses par rapport à, à les expériences de l'artisanat au, au savoir faire à la main. Est, est un des sujets de la Biennale donc euh, pour moi les objets euh, genre comme euh, l'artisanat que j'ai acheté au Mexique par exemple des pièces qui sont faites avec des petites euh, chakiras nous les, nous les disons euh, ben, sont des petites bulles en plastique d'accord ouais. des indigènes euh, euh, du Mexique c'est quelque chose que j'ai plein d'objets et le souvenir, la question aussi du souvenir la question de, de l'objet que achètes comme un souvenir d'un lieu, qu'est-ce qui a marqué ton voyage? Bien sûr, il y a les images la photo, mais aussi il y a les objets donc, Oui,
0: quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qui reste avec nous. Oui, exactement Oui, oui, fantastique et justement le, la biennale comme je disais euh, prend un peu un point de vue contradictoire c'est une biennale de, de l'image oui, mais on et... prend les <coughs> objets, donc comment cette Contra... Comment cette contradiction-là est-elle productive? Est-ce que c'est une contradiction même?
2: Ben, je trouve que euh, le moyen photographique peut être questionné. La, la, la biennale de l'image, oh. euh, c'était le, le mois de la photo à Montréal. Donc, c'est une biennale qui existe quand même, ça fait 16 ans. Et euh, c'était mm. un mois de la photo ou c'était de la photo encadrée, euh, de la photo documentale ou ben. Euh, mais je trouve que nous sommes dans... C'est l'idée de, de Momenta de se prendre comme une biennale qui est, qui est plus étendue, qui se comprend d'une manière... Euh, ben, dans l'espace, moi, euh, comme commissaire, j'ai travaillé dans des projets qui ont à voir avec ça, avec une image, avec une photo qui, qui peut se décomposer, qui peut être éphémère et qui peut être image en mouvement et aussi dialoguer avec l'espace. Je trouve que... Parfois, les expositions ne se pensent pas par rapport à l'espace où elles sont mises. Et ben, on, on voit euh, des expos où il y a des images encadrées. Mais je pense que c'était très important de penser aussi à l'objet photographique, à l'installation. Et, et comme le projet a à voir avec l'objet, bien sûr, il y aura des artistes qui mettent des, des photographies en rapport avec des objets qu'ils qu ont fait peut-être aussi. Alors, il y a le côté sculptural de la photo,
0: mm -hmm, peu, on pourrait oui, dire. Bien. Oui, des photos qui se prennent pour des objets, des objets qui se prennent pour des photos, plein de choses. Et euh, on est très heureux à Radio Atelier, en fait, de marquer cette saison avec un partenariat Média avec Momenta. On va recevoir cinq artistes de la Biennale pendant la saison. Alors, en préparation à l'entrevue, on, on parlait un peu comment le dialogue avec les artistes était une approche très importante dans ta pratique au commissariat. Et à Momenta, là, on parle de 13 lieux, 39 artistes en provenance de 20 pays. C'est colossal. Comment on fait pour garder une touche humaine et un dialogue avec ces artistes-là pendant la préparation d'une biennale comme ça?
2: Ben, le travail commissarial, pour moi, euh, c'est surtout ça. C'est mettre en lien les artistes à travers un travail de, un travail de recherche et un travail de, de devenir très proche à les procédés euh, et le public. Donc, c est, c est, le commissaire est le, le point de contact, ou le, je pense le pont peut-être, on pourrait l'appeler. Mais surtout, ça commence par avoir euh, une approche... Euh, je veux, je veux pas dire que... Mais oui, bien sûr, amical, mais, mais de comprendre les, 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 tous les processus, la manière de penser. Et euh, tout s'est passé, même la biennale, même... Mon, ils m'ont nommée comme commissaire parce que tout a commencé dans ma visite professionnelle, dans la version passée de Momenta, où j'étais une des, des, des commissaires invitées. Euh, ben, comme, comme professionnel pour rencontrer des artistes locales de Montréal. Mmh, Donc, une je pratique trouve,
0: qui se fait souvent avant d'inviter des artistes.
2: Mais je trouve que pas toutes les liénales sont très conscientes de l'importance de trouver des rencontres entre les artistes qui sont exposés et pas exposés parce que les visites professionnelles que nous faisions, c'était pour que les, les commissaires d'autres lieux connaissent des artistes d'ici. Et euh, ça a commencé par un dialogue où j'ai visité des ateliers, j'ai parlé avec des artistes. Euh, et c'est même en faisant ça, donc en voyant, par exemple, des travaux qui sont inclus dans la Biennale, comme par, par exemple celui de Célia Sidampidaro mm -hmm. euh, ou celui de Catherine Dong ou celui de Juan Ortiz. Sont, ils sont inclus et je les ai connus dans ce moment. Après ça, euh, ben, ben, je n'étais pas ici, je n'habite pas là. J'habite à Bogota, je suis colombienne, mais euh, j'ai fait une autre visite pour les rencontrer une autre fois. Et, et plein de Skype, maintenant, nous avons... Bien sûr, cette possibilité de, de parler euh, étant dans des lieux différents et, et partageant. C'était difficile de ne pas voir le, le le côté formel, mais je trouve que en, en parlant, on avait une idée et des images. Il y avait des artistes qui nous faisaient, par exemple, un portfolio sur Google Images pour qu'on voit les choses qu'ils étaient en train de faire. Donc, il y a des manières à partager ça et à faire un dialogue de manière constante pour, mm -hmm. pour enrichir la biennale.
0: C'est parler avec les artistes, mais également voir leur travail, être mm -hmm. impliqués d'une certaine manière dans le processus. Oui. Et il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans ce processus-là parce que la Biennale cette année est un co-commissariat oui. avec Audrey Genois et Mo Johnson, que nous mmh. saluons d'ailleurs. Oui, Mais grand bonjour pour elle. Oui, mais Maria wills Londonio, ce n'est pas la première fois que tu partages le titre de commissaire. En, en 2017, les Rencontres d'Arles étaient également un co-commissariat. Donc, comment on travaille différemment avec d'autres oui. commissaires?
2: Ben, et le projet aussi, celui que j'ai fait avant, l'Ardelà de sa la obéissance, je l'ai fait aussi en... En collaboration, moi, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir un dialogue. Moi, j'ai remis le... le on m'a demandé pour un projet commissarial et j'ai envoyé l'avis des choses comme sujet. Donc, euh, c'était déjà une idée que j'avais en tête, que j'avais euh, développée. Mais c'est en parlant avec ces merveilleuses professionnelles de l'art qui ont de l'expérience et en plus qui connaissent très bien euh, le contexte canadien-montréalais. Euh, que j'ai eu de la chance de, de découvrir des choses, pas seulement par rapport aux artistes mais euh, à une chose que je trouve plus importante et c'est la traduction, mais pas la traduction de langue mais la traduction du contexte, de la culture du côté social, comprendre les besoins, les manières de comprendre il y a, il y a des sujets très, très difficiles aussi dans la Biennale, d'un point de vue social et politique, on, on parle du sujet du corps, du corps de la femme, de la féminité on parle aussi du, de l'objet culturel donc on, on c'est important pour moi de comprendre c'est quoi la, les perspectives ici localement et c'est avec elles que nous avons fait des très très intéressants dialogues et bien sûr euh, ben partager des artistes que nous aimions que nous, et, et bon, c est, c est, je, je trouve que la collaboration c'est la, la manière plus forte on, on, ça, ça devient, ça enrichit ça, c est, c est, ça bouleverse aussi en même temps tu te, donnes, tu, tu te rends compte des choses que tu peut-être tu n'aurais jamais vues donc Um, et surtout avec des personnes si merveilleuses. Je suis tellement remerciante vers elles.
0: Mm -hmm. ouais. ben oui, c est, c est... et on voit le, la qualité du travail que ça donne. Euh, donc, j'aimerais qu'on continue un peu de parler de collaboration, de mm -hmm. travail d'art, parce que c'est un des sujets qu'on aborde souvent en Radio Atelier. Euh, tu as travaillé comme commissaire dans des musées, dans les fondations, notamment avec le Musée de la Banque Centrale. En 2014, tu, fond, tu fondais le programme Visionaros de l'Institut de Vision, avec le mandat d'explorer le patrimoine d'art expérimental de la Colombie et des artistes qui ont souvent été marginalisés de l'histoire mm -hmm. à cause de pratiques radicales. Tu partageais que ton expérience te donnait une attention toute particulière à la question de comment on construit une collection ou un programme éducatif. J'aimerais te demander, mm -hmm. euh, Maria louise euh, est-ce que tu as confiance en nos institutions artistiques? Est-ce qu'on favorise encore l'expérimentation et l'innovation en art ou comment on crée une institution qui favoriserait? Ces bon,
2: choses-là. C'est ben, plusieurs questions dans une. Euh, mais commencer par dire que l'Institut c'était un projet un peu, je ne sais pas si en français vous dites sui generis, comme une chose très, très particulière, parce que c'est un projet en Colombie. Ben, le circuit artistique n'est pas très riche, la, le collectionnisme non plus. Et, et c'est précisément une collaboration que j'ai faite avec trois autres personnes et, et, qui avaient plutôt travaillé vers le commercial. Parce que dans nos jours, c'est ben, le, le, le marché de l'art qui, parfois, Donne, par exemple, c'est incroyable, mais c'est comme ça que ça fonctionne, la, la, la capacité aux artistes de pouvoir produire des autres choses, d'être plus expérimental parfois. Mais bon, en tout cas, ici, tout à lui si on avait une branche qui était euh, commerciale, mais moi, j'étais du côté, qui, qui était une fondation et qui cherchait vraiment de chercher des cas où il y avait des artistes qui n'avaient, parce qu'ils étaient trop expérimental et, et Colombie était très conservateur conservatrice, conservatora, conservatrice, mm -hmm.
0: ben, ouais, conservateur. Euh,
2: donc, euh, donc ils n'ont pas une chance d'être dans les musées ou même être dans les récits. C'est une, une autre question que j'aime euh, inclure ici euh, pour parler de Momenta. Momenta aussi questionne les récits par rapport aux objets, donc les, les, les choses, les croyances qui parfois sont fallacieuses par rapport à, des, à certains sujets. Mais revenant vers les institutions, je crois que ben, Parlant directement ici de, de momental du, du contexte, ce que j'ai connu, parce que c'est très bien que j'ai la chance de venir travailler, ne, ne pas seulement collaborer avec les artistes, mais aussi avec, euh, avec les centres d'art, avec les musées. Euh, je vois qu'il y a un grand intérêt pour que les artistes puissent développer des projets, euh, même des nouveaux projets, donc des commissions, et surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a des artistes qui sont très, très, très bons, gèrent, euh, géreurs, ils, la, la mmh. gérance de leur art est très importante, mmh, oui. et je trouve que c'est une chose à apprendre. Par exemple, dans des contextes comme le mien, parce que bon, ici il y a des, des, des fonds, donc ils peuvent. Euh, c'est comment ça s'appelle quand ils, 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 ils hein, demandent les demandes, oui, bien il, sûr. et dans trois ou plusieurs cas, ils ont fait des demandes pour avoir, un, en plus de ce que la biennale donnait pour la production. Euh, de l'argent pour faire des autres choses donc il y a un mélange je pense qu'une une professionnalisation parce que l'art c'est complexe ces jours-ci euh, c'est pas prendre un pinceau et un papier les artistes doivent euh, ils, ils, ils sont très ambitieux donc ouais, les artistes et, oui. et je trouve que que j'ai eu une belle expérience à voir ici comment les centres d'art collaborent aussi comme les artistes eux-mêmes se sentent responsables c'est pas une question de je suis l'artiste vous devez tout me donner et je trouve que c'est très intéressant de voir cette manière de penser, de, de mm -hmm. potentialiser l'expérience.
0: Le temps file. Euh, je voulais aborder les quatre axes de, que, sur lesquels la Biennale s'articule. Donc, je les nomme très rapidement. Objet culturel et culture matérielle. Être chosifié ou objet humanisé. L'absurde contre, contre, comme contre-récit de l'objet. Nature morte à l'ère de la crise environnementale. Ce n'est pas des... Euh, des axes de réflexion qui sont didactiquement reliés à chacune des expositions, c'est plutôt euh, des choses qui sont données aux visiteurs pour les faire penser. Donc, rapidement, oui. euh, Maria, oui, ben,
2: ben, y a, Les deux expos centrales ont les deux chapitres d'une oui. manière concentrée, mais pour moi, euh, si, si le visiteur veut les voir d'une manière plus... l'approfondir, il aura des ingrédients, il aura le catalogue, il, il aura plusieurs des textes, mais pour moi, ce sont plutôt comme des étincelles pour ouvrir, pour ouvrir une, des réflexions par rapport aux œuvres. Et je trouve même que s'il y a une personne qui veut les voir sans, 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 sans savoir ou avoir, sans, sans sentir ou lire, ça, ça, ça se fait aussi parce qu'il y a des choses très euh, didactiques, je veux dire, et, et, et des expériences, parce qu'il y a beaucoup d'installations d'art aussi. Donc, donc je trouve que quand l'art c'est une expérience, une expérience sensorielle, pas seulement une chose théorique, ça peut arriver à beaucoup des publics et la diversité dans la biennale parce qu'on a beaucoup, on a aussi de la photo traditionnelle. Donc, donc il y a beaucoup des langages visuels et je trouve que ça, ça va beaucoup aider, même si on a ces fils, que c'est pour moi, c'est la poésie de la, du commissariat. J'ai toujours besoin d'avoir de, des enchaînements ou des, atin, des étincelles, non? Parce que je trouve que que c'est ce que nous donnons comme commissaire, non? une narrative.
0: J'espère qu'on a donné envie aux visiteurs de visiter, justement, mmh. ces expositions-là. Oui. On peut visiter Momenta jusqu'au 13 octobre dans 13 lieux à Montréal et à Joliette. Et nous recevrons au cours de la saison plusieurs artistes qui auront la chance. On aura la chance d'en parler davantage. Maria-Louis Wills, <rire> Londogno, merci beaucoup.
2: Merci, merci à vous. Je suis enchantée de, de voir un programme si, euh, qui, qui donne tellement pour, pour la culture. Merci.
0: Merci. On va poursuivre en musique avec la pièce « Hétéronomie » de Backwash, une artiste de Montréal que Valérie Rioux, notre commissaire musical aujourd'hui, qualifie de « incroyablement badass ». Elle incorpore dans son rap des éléments de culture populaire, comme des échantillons de Britney Spears ou de Sailor Moon. Sa musique marque par sa colère et son désir de ne pas faire de compromis. La pièce qu'on écoute est, est la première, justement, de l'album « Black Sailor Moon » et témoigne de son identité de femme au parcours transidentitaire.
1: Deuteronomy 22, chapter 5, says a man shall not wear woman's clothes. I'm reading this with a dress on. I'm kind of like Jesus, I'm Teflon. I'm a blonde in a major, the God transgender. And if any man of the Lord tries to use violence to challenge me, I swear to the gay gods that watch over me that I will eat your face. I am not terrified by your diatribes and exorcisms because any attempts will allow me to stare at your God in his face and tell him that he's not welcome here.
0: Vous êtes à l'écoute de Radio Atelier, une émission à la rencontre de l'art actuel. Vous pouvez nous écouter en balade diffusion et pour tous les détails, visitez notre site internet au radioatelier.ca. Pour notre cinquième saison, nous aurons une nouvelle chronique sur les centres d'artistes présentés par nul autre que le regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec, le RCAAQ. Pour en parler davantage, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Bastien Gilbert, directeur général et également un des membres fondateurs de l'organisme. Bonjour Bastien. Bonjour Benjamin. Merci d'être ici. Ça me fait plaisir. Alors le RCAQ, ça existe depuis maintenant plus de 30 ans, mais ce n'est pas tous nos auditeurs qui vont être familiers avec qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Alors, est-ce que tu peux nous brosser un portrait général de l'organisme?
3: Ben, oui. Euh, le, le regroupement des centres d'artistes autogérés, c'est on appelle ça un organisme de service pour ses membres. Et nos membres, ce sont des centres d'artistes autogérés euh, qui sont répartis sur l'ensemble du territoire euh, québécois. Il y en a une soixantaine, en fait. Euh, on, on en parlera un peu plus avant au courant de, de l'émission. Euh, et le, centre de, le, le regroupement, le RCAQ, ben, il leur donne des services, des services de formation, des services de promotion. Euh, la formation chez nous est extrêmement importante, ce qu'on appelle la formation continue, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans les, dans les centres d'artistes, les travailleurs, les travailleuses, ont besoin d'être euh, tenus à jour sur certaines... Euh, technicalité ou développement de, de l'administration, de la gestion ou même le développement de projets. Alors, nous, on participe à ça. On les aide à, à développer les, leurs compétences, leurs connaissances mm -hmm. dans certains, certains secteurs et c'est extrêmement important de faire ça. En fait, on le fait quand on a fondé le RCAQ en 86. Une de nos premières euh, intentions, c'était précisément d'avoir euh, euh, de mettre sur pied un système de formation continue.
0: Et également de professionnaliser le, le milieu d'une certaine Exactement.
3: manière. C'est très intéressant d'entendre ce que disait Mme Londogno tout à l'heure qui parlait de professionnalisation dans les centres d'art, de responsabilisation aussi. Euh, on y reviendra, mais ça, ça touche beaucoup nos organisations. Ben oui, tout à fait. No c'est une notion-là.
0: Et il y a un terme qui peut peut-être surprendre c'est le terme autogéré. Alors, euh, qu'est-ce que c'est un centre d'artistes autogéré -ce que, Comment on peut définir cette chose-là
3: D'abord, un centre d'artistes, c'est fondé par des artistes. D'où ce nom euh, un, peu, un peu tarabiscoté là, de centre d'artistes autogérés. Là, bon, il fut une époque où ça s'appelait des galeries parallèles hein. dans les années dans les années 80. En fait, ça, les, les galeries étaient on disait étaient, étaient parallèles aux galeries commerciales. Hein. Mais à un moment donné, il a fallu trouver un nom plus positif que de dire qu'on était qu'une... Euh, émanation, par la négative, oui. ouais, exactement, une émanation des galeries euh, privées. Et donc euh, on a pris ce nom de centre d'artistes autogérés. L'autogestion, dans ce cas-là, est surtout le fait que le conseil d'administration de ces organismes sans but lucratif, hein, qui est constitué d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration, donc le conseil d'administration est contrôlé par une majorité d'artistes professionnels, et c'est en cela que ces centres d'artistes sont autogérés. Et euh, souvent, d'ailleurs, les, 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 les travailleurs ou les travailleuses, ce sont aussi des artistes, souvent. On est un réseau, en fait, qui soutient les artistes, non seulement en montrant leur travail ou en les, en les, en les aidant à le produire, mais aussi en leur assurant parfois des revenus par un emploi.
0: Hein? Tout à fait. Et, Alors, de et de rester dans le milieu et de pouvoir exactement. contribuer euh, avec, avec des expositions. Et on aura la chance dans les prochains mois d'en connaître davantage parce que on va diffuser la chronique des centres d'artistes. Alors, qu'est-ce que c'est la chronique des centres d'artistes?
3: La chronique des centres d'artistes, ça va porter en fait, chaque, euh, pas chacun, mais parce que pour les prochains mois, il y, a, il y aura trois, trois de ces chroniques, mais trois centres d'artistes vont venir présenter un leur centre à quoi euh, souvent les centres sont spécialisés dans une forme ou l'autre d'art ou de d'art visuel d'art médiatique euh, performance photographie etc alors euh, Chacun viendra présenter son centre, euh, ses politiques, euh, comment ils recrutent des membres, euh, qu'est-ce qu'ils exposent ou qu'est-ce qu'ils aident à produire, etc. Alors, ce sera... Et c'est euh, c'est quand même important, les centres d'artistes au Québec. C'est important à Montréal aussi. Ce que disait Mme Landogno tout à l'heure, c'est qu'elle collabore avec des centres d'art. En réalité, elle parlait de centres d'artistes. Et il y en a plusieurs à Montréal qui sont dans ce dans ce projet-là. Et la professionnalisation des artistes a été extrêmement importante via les centres d'artistes autogérés qui sont en place depuis euh, disons une quarantaine d'années là et qui sont qui ma foi qui sont euh, un phénomène assez original. Hein, qui s'est développé ailleurs dans le monde aussi, mais le, 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 le développement qu'on a atteint ici au Québec avec les centres d'artistes autogérés, de les concentrer dans plusieurs régions. Hein, ils sont dans 22 villes du Québec et le grand avantage de ça, c'est que ça retient les artistes dans leur région ou dans leur ville ou dans leur milieu en lien souvent avec les universités ou avec les cégeps hein, qui donnent des qui ont des facultés d'art ou des départements d'art euh, d'art visuel. Et donc, les, les, les centres d'artistes ont aidé à professionnaliser, pas juste à Montréal, pas juste à Québec, mais dans différentes régions, dans l'ensemble des régions, en fait, euh, euh, donc, la, la, la diffusion ou la production d'art oui, oui, euh, visuel. Donc,
0: on a parlé un peu justement de ces histoires-là et on va avoir la chance de parler... Davantage avec chacun de ces ouais. centres-là ou ouais. une sélection, euh, mais il doit avoir des actualités. Alors qu'est-ce qui se passe dans le milieu des centres d'artistes ces temps-ci
3: Mais vous en êtes en plein. Vous êtes en plein dans l'actualité en interrogeant tout à l'heure Mohamed En fait, c'est le grand événement qui a commencé mercredi. Euh, les vernissages ont commencé, je crois qu'il y en avait même un dans cet édifice où vous logez, là, Vox, PL, oui. au vingt 22 euh, chez Vox, donc il y avait déjà un premier vernissage, euh, à Lucam aussi, euh, où il y avait un autre vernissage important, il y en avait vendredi à, euh, sur De Gaspé, euh, jeudi, je me souviens pas où, mais il y avait des vernissages aussi, donc c'est ce qui se passe en même temps, c'est la rentrée. Mmh. Hein, c'est la rentrée, actuellement, et, euh, c'est lancé, et ça s'est lancé en même temps que Momenta, cet événement qui revient à tous les deux ans. Oui, jeudi,
0: c'était le vernissage au Belgo.
3: <rire> ah, OK. Ah, oui, d'accord. On, on a fait la rentrée. J'en ai manqué quelques-uns, quand même. Oui. Moi aussi. On ne oui. peut pas tous les faire. Non, hein. non, 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 non.
0: Alors, euh, oui, on a parlé du RCAQ. Les ressources que le RCAQ offre, si une personne voudrait en connaître davantage, comment on fait?
3: Ben, D'abord, on a un site. hein ben, un site, on l'appelle un portail, parce que il est... nous, depuis on est sur le net depuis 1996. waouh on n'a qu'à Internet, qu'on qu qu a développé un premier site, mais on s'est transformé, disons, en portail d'information à partir de 2002. On l'a rénové en 2009, on l'a rénové encore en 2018, en bref, on le garde à jour, comme il faut toujours faire avec ces choses-là. Et donc, ce qu'on qu s'attache surtout, c'est à diffuser la programmation de nos membres, de la soixantaine de membres qu'on a, et on a invité aussi des partenaires à, à mettre sur notre portail, à offrir sur notre portail leur programmation, leurs événements, euh, leurs magazines. Hein. Il, y a des, il y a plusieurs magazines à Montréal, quand même, qui traitent euh, des questions de l'art, S, Espace... Euh, CV, j'en passe. Donc, tout, tout, on regroupe en fait un milieu d'à peu près 120, 120 organismes et événements qui annoncent leur, leurs événements, leur programmation sur notre site. Et ça, c'est un des, des services les plus importants qu'on donne. Faut parler de représentation aussi, euh, mais ça, la représentation, vous disiez tout à l'heure qu que c'est mal connu dans le public. Euh, on fait pas le RCAQ fait pas un grand travail pour se faire connaître dans le public. C'est pas lui qui est important, ce sont ses membres. Nous, on fait un travail de, de un travail de l'ombre, de l'ombre, voilà, oui, exactement. Car il faut faire un travail auprès des, notamment des conseils des arts. Hein, nous, les, nos organismes sont soutenus par euh, les conseils des arts du Canada, du Québec ou de Montréal, ou des organisations. Municipal aussi. Et donc, il faut faire quand même des représentations, il faut expliquer nos, 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 nos besoins, les enjeux, etc. Il Et faut, je... faut rester toujours à jour avec les trouvais Et
0: euh, je trouve ça intéressant, justement, ce travail un peu structurel. J'aimerais revenir à la citation que j'ai dit en début d'émission sur les conditions que crée une parole plutôt que donner la parole. Est-ce que le RCAAQ donnerait ou cr créerait les conditions pour une parole?
3: – Moi, je pense que oui. Je crois que... Euh, pas directement, bien entendu, mais c'est tout ce travail-là qu'on fait. Mais chaque centre d'artistes fait son propre travail hein, et son propre euh, promoteur, si on veut, de son de sa mission. Et la plupart ils réussissent fort bien. Mais nous, on l'entend, cette euh, cette parole-là, on la répercute euh, publiquement via notre portail ou auprès, ou, comme je disais, auprès des des organismes qui sont euh, des organismes gouvernementaux. Qui sont habilités à soutenir des organismes comme les nôtres, des organismes sans but lucratif, puisque dans les centres d'artistes, euh, on ne fait pas de vente d'œuvres, hein, même si on peut acheter des œuvres, mais on n'a pas de service de vente d'œuvres comme tel. Ça, c'est réservé aux galeries privées qui donnent ce service-là. Nous, on ne le donne pas. Nos, les centres d'artistes sont un soutien aux artistes, un soutien professionnel qui permet aux artistes de développer leurs projets euh, dans des espaces qui sont entièrement mis à leur disposition et euh, accessoirement, bien entendu, on les aide aussi à, voyons, à, 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 dans leurs dans leur revenus, hein, on, 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 va, on va verser les centres d'artistes vers ce qu'on appelle un droit d'exposition, c'est pas énorme, mais ça permet quand même à l'artiste de subvenir en partie à ses besoins. On lui offre des moyens de production aussi, qui sont à moindre coût ou gratuits, ça dépend. Et il y en a partout comme ça sur le sur le territoire, en photographie, en vidéo, et on en aura, sculpture. Et, et on aura la
0: chance d'en parler davantage tout au long de notre saison. Peut-être. <rire> tout à fait. Mais Bastien Gilbert, merci beaucoup d'être venu en studio. Ça m'a fait
3: grand plaisir et c'est moi qui vous remercie.
0: La chronique des centres d'artistes viendra à chaque dernier lundi cet automne, alors le 30 septembre, le 28 octobre et le 25 novembre. Et nous continuons l'émission euh, à venir. Il y aura Véro Marangère et la segment création avec marie pierre Jeunet, Vincent Collard, présenté par Sonia Zlatanova. Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission qui cherche à interroger le discours au-delà de la mode et s'intéresse aux pratiques. L'art actuel. Vous pouvez aussi nous écouter ou trouver des renseignements sur les sujets que nous abordons en ondes au radioatelier.ca ou encore sur votre balado, euh, votre application de balado-diffusion préférée. C'est maintenant l'heure de notre deuxième chronique avec Véro Marangère. Bonjour Véro.
4: Bonjour Benjamin.
0: Tu nous parles de l'exposition Vitrine sur l'art proposée par Art Souterrain présentement dans le centre-ville jusqu'au 29 septembre.
4: Oui, exactement. Bien, comme tu l'as si bien résumé, aujourd'hui, je vous présente brièvement l'exposition « Vitrine sur l'art » proposée par Art Souterrain et qui a lieu dans le centre-ville de Montréal, laquelle j'ai eu la chance de voir. Puis pas juste une fois, parce que je suis, je suis médiatrice culturelle une fin de semaine sur deux, donc j'ai passé tout l'été.
0: Alors, euh, tu as passé tout l'été où? Ça se déroule où, ça?
4: Euh, ben, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition prend place dans des locaux vacants du centre-ville de Montréal. Donc, c'est un peu partout dans le centre-ville, euh, à savoir des locaux à louer. Dans ces locaux-là, Art Souterrain met en place une galerie éphémère dans laquelle euh, se trouvent les œuvres des artistes. Euh, c'est une manière de, de revitaliser le centre-ville, puis de rendre justice à la, la disponibilité même des locaux. Parce que, tu sais, au final, on transforme un lieu souvent euh, bancal en, en galerie, finalement.
0: Ah, un lieu de l'art. Et <rire> puis, euh, donc, les lieux d'exposition, est-ce que tu peux nous les nommer?
4: Oui, absolument. Euh, donc, cette année, il y a trois espaces euh, dédiés à l'exposition. Et celle-ci a été d'ailleurs commissariée par Pascal Baudet. Euh, le commissariat et euh, manipulation. On y reviendra tantôt. Donc, euh, l'exposition commence sur le coin Crescent et Maisonneuve, Ensuite, on était invité à se rendre sur la rue Stanley pour ensuite finir le parcours sur la rue Président-Kennedy. Donc, il y a trois euh, lieux d'exposition.
0: On va commencer par le début. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur la rue euh, Crescent?
4: Ben, on y retrouve les œuvres de Dominique Papillon et Claude Millette, euh, tous deux sculpteurs. Dominique Papillon vit et travaille à Montréal. Il détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques une maîtrise en sculpture, puis il poursuit présentement des études de doctorales à l'UQAM. Il travaille principalement le papier manché, la résine, le bois, la céramique et la cire. Son travail euh, traite les sujets de malaise et de traumatisme, tout comme la recherche entre les pleins, les vides, euh, le rugueux et le lisse. Ensuite, euh, sur Crescent encore, on a Claude Millette qui vit et travaille à Saint-Bernard-de-Michauville, il a produit plus de 30 œuvres d'art public, puis il a participé à beaucoup de symposiums en sculpture. Là, on parle du Costa Rica jusqu'en Russie. C'est un sculpteur qui s'intéresse à l'acier et toutes ses déclinaisons, euh, tout comme à la tension entre le mouvement et, et euh, l'immobilité.
0: C'est passionnant. L'acier, on peut faire tellement de choses avec ça... Euh... Il, oui, ben, quel genre d'œuvre qu'il présente? Euh... Ben,
4: finalement, Millette, euh, il donne au, au métal des courbes qui ne sont pas na naturellement associées. Donc, euh, grosso modo, quelles œuvres vont y présente? Ben, Ce qu'il faut dire, là, c'est que la galerie sur Crescent, le hic, c'est que ça prend place dans un local alloué un peu haut. Pour une simple pied 2 comme moi, c'est facile de la manquer. Euh, surtout si on ajoute la rue de touristes, euh, tout comme les, les odeurs, les sons très hétéroclites de la ville. Donc, il faut vraiment porter attention. Euh, Dominique Papillon, il nous propose deux sculptures euh, ludiques comme malaisantes, Malbête et Badinage. Donc, on tourne Crescent et on voit, si on lève la tête, les deux sculptures euh, humanoïdes, en papier mâché et résine, qui tiennent en place à la limite de l'équilibre. Euh, Puis, tout de suite, à côté, euh, Claude Millette nous propose trois sculptures d'acier, corail, cinémascope et corum. Donc, euh, ça, c'est ce qui est pour Crescent.
0: C'est fort intéressant, ça. Puis euh, la prochaine expo dans notre parcours est pas trop loin, je crois.
4: Non, elle est pas trop loin. Juste avant, je vais vous parler un peu des, euh, des thèmes qu'abordent Dominique Papillon et Claude Millette.
0: Ah, je suis allé trop vite. <rire> des fois, je vois vite dans les expositions.
4: <rire> Donc, euh, euh, ce qui est pertinent, en fait, euh, ce qui est intéressant sur Crescent, c'est que Papillon, ben, il nous dit qu'il nous parle de traumatisme, alors que Millette nous parle de jeu et d'amusement. Papillon nous suggère la provocation, puis Milette cherche à nous divertir. Dominique travaille le papier et Claude travaille l'acier. Rendu là, on se demande si le contraste des démarches et des matériaux est voulu. Euh, néanmoins, qu'il soit recherché ou pas, les œuvres des deux artistes entrent en, en conversation. C'est ce qui est le plus touchant de l'exposition, à mon avis. Euh, moi, quand j'ai regardé ça, je me suis tout de suite dit « oh mon Dieu! » On dirait deux enfants qui s'amusent dans des structures. Il y a même une touriste qui m'a fait le même commentaire. Donc, euh, je serais intéressée de savoir ce que Claude Millet et Dominique Papillon en pensent.
0: Oui, tout à fait. Bien, le contraste semble super intéressant. Puis, euh, les prochaines expositions sont-elles toutes en contraste également? C'est quoi la, le prochain point sur notre parcours?
4: Le prochain point est sur la rue Stanley. Donc, c'est à comme cinq minutes à pied. Euh, la, sur laquelle on nous présente « Mi esophago » et « Cordonne ombilicale », deux œuvres de Montserrat Duran-Muntadas, artiste verrière originaire de Barcelone, qui vit aujourd'hui à Verdun. Donc, les œuvres de Muntadas sont hyper colorées, en mouvement, saturées de textures. Ces œuvres rappellent des bijoux ou des jouets, en fait. On est dans quelque chose qui se présente comme vulnérable, pour finalement découvrir que ses œuvres parlent de blocage, douleur, naissance et risque. Bref, une dichotomie constante et un monde assurément féminin. On se sent surpris et amusé. Puis ses œuvres, dans, comment je dirais ça, dans leur extraversion, ils se montrent à nous. Euh, si on ne lit pas la démarche de Muntadas, on se croit dans un monde de joie et d'immenses fleurs torsadées, en fait. Euh, ce, qui est, ce qui est particulier de Stanley c'est au côté de Montadas se trouve Sophie Evada qui, qui nous présente Image 6. C'est un, une œuvre de grès très sobre, présentant une tour et une presque pyramide de couches de grès. Euh, à côté, il y a Julie Bénédicte Lambert qui, elle, nous présente Comment dire, qui est une œuvre de strates de fil et de papier de lin. Donc là aussi, on, on est dans la contemplation, on est transporté dans la texture et dans les strates. Les deux artistes nous plongent dans, dans des réflexions et dans un calme de par leur sobriété puis leur autorité. Fait dans le fond, on est ramené à nous-mêmes. On quitte le monde du, forain de Muntadas pour finalement euh, euh, voguer vers un monde contemplatif.
0: On est encore, justement, dans les, dans les contrastes. C'est tout en contraste, cette ex ces expositions-là? Bien,
4: encore une fois, oui.
0: Et puis, il y a un dernier site d'exposition.
4: Oui, le parcours continue ensuite euh, sur la rue Président Kennedy. Euh, là, je dois dire, on doit marcher un petit peu plus longtemps. Mettons que la trottinette n'ait pas de refus. Donc, euh, sur Président Kennedy, on tombe, comme j'aime le dire, sur un party d'artistes. Il y a Jean-Louis XVI, Serge Marquetta, Marc Dulude et Michel Lapointe. Donc, euh, tous ensemble, ne sont pas dans un local vacant cette fois-ci. Euh, ils se trouvent dans une clinique de luminothérapie. Donc, euh,
0: Un endroit où on peut se faire soigner par la lumière.
4: Exactement. Oui, oui. Merci. Merci, Benjamin. Donc, euh, les hommes se trouvent dans cette clinique-là. Euh, euh, ce qui est choquant, c'est qu'on se demande si un appareil de luminothérapie n'est pas une œuvre et si l'œuvre de Marc Duluth ne ferait pas plutôt partie euh, du décor de la clinique, euh, ce qui est très intéressant, à mon avis. Euh, mais les œuvres prenant place dans un endroit qui est déjà occupé, euh, ça a été difficile pour moi de sentir un dialogue entre les œuvres, tout au plus d'observer soit une osmose entre les œuvres et l'espace ou tout le contraire, un contraste vraiment exubérant là, entre la stérilité de la clinique et la chaleur suggérée par, euh, par les œuvres. Là, je vais aller plus loin. Le lisse, c'est le lécher de la clinique versus les perspectives et textures des œuvres. D'un côté, il y a un écran défilant une publicité sur la luminothérapie. Et de l'autre, on a « Conte muet » de Michel Lapointe. Donc, un écran montrant une série de têtes de poupées distorsionnées par le verre.
0: C'est encore un contraste assez important, mais cette oui. fois-ci avec le lieu lui-même.
4: Oui, avec le lieu lui-même, ce que je trouve vraiment enrichissant. Euh, finalement, euh, la, la commissaire Pascale Beaudet, ben, elle nous aura donné le goût de toucher aux œuvres et d'interagir avec elle, son commissariat de manipulation. Euh, moi, je trouve, au final, qu'il fait l'éloge euh, aux formes d'or qui demandent le sens du toucher et de la force physique. Euh, Montréal numérique devient pendant un, un court instant Montréal analogue, Montréal faite à la main.
0: C'est beau ça, Montréal analogue. <rire> et est-ce que, comment dirais-tu, tu est-ce que, est que les expositions réussissent selon toi?
4: Oui, là, aux vitrines sur l'art réussit, C'est euh, d'insuffler au centre-ville un sentiment de réconfort, un euh, sentiment plutôt exotique au grand centre. On le sait, entre les rues Crescent et Président Kennedy, il faut aimer le béton, le paysage souvent parfois agressif, puis euh, les magasins. Vitrine sur vient donc rafraîchir le décorum et bercer les gens en les invitant dans un espace contemplatif, là où finalement ils s'en attendent le moins. Euh, les artistes auront réussi à nous cloître là, dans leur texture et leur imaginaire, malgré et selon moi, peut-être grâce au brouhaha de la métropole.
0: Ah, merci beaucoup, Véro.
4: Merci, Benjamin. C'est
0: une, euh, une belle description de ces, euh, de ces expositions-là. On a jusqu'au 29 septembre pour prendre part à l'exposition.
4: Oui, c'est ça. Vous avez jusqu'au 29 septembre pour prendre part à l'expo et vous risquez de me voir parce que j'y serai comme médiatrice euh, la fin de semaine prochaine, en fait.
0: Alors, on parlait de l'exposition Vitrine sur l'art.
1: Merci beaucoup. Merci, Véro. All my friends
5: are their resumes
3: My responsible friends are applying for jobs But me
1: I was considering ditching Ezra and going by Esme. Baby would you find that so odd
5: My dying
1: friend intellectual friends are all denying God but me I got just one ambition I sit around all day wishing that the
0: Vous écoutiez « I want to be your girlfriend » d'Ezra Furman, que vous connaissez peut-être comme la personne derrière la trame sonore de la série « Sex Education ». Dans cet extrait aux accents d'une balade des années 50, Ezra Furman nous parle de devenir adulte, donc de préoccupations comme le travail ou avoir une vie intellectuelle et spirituelle accomplie. En parallèle, par contre, Ezra se questionne aussi sur son identité de genre et affirme, telle une parfaite lady, qu'elle souhaite devenir votre petite amie. Si vous souhaitez en entendre davantage, Ezra Furman sera en spectacle demain, mardi, le 10 septembre, au bar Le Ritz. C'est maintenant le moment que vous attendiez tous le segment Création avec marie pierre Genet accompagnée de Vincent Collard. Il y a également Sonia Zlatanova qui est là pour
5: nous présenter le segment.
0: Bonjour
5: Benjamin. Bonjour, Benjamin. Bonjour Benjamin, comme tu l'as mentionné, Marie-Pierre Genet est une artiste de la parole qui vient de la scène du slam, du spoken word. Elle est aussi autodidacte en théâtre, elle se produit régulièrement dans les événements de slam et de poésie au Québec, ainsi que dans des formats plus intimes, comme par exemple chez des personnes dans leur salon. Elle a obtenu plusieurs reconnaissances pour ses performances de slam, comme en 2014, le prix... Le deuxième prix au concours de poésie belle gueule en 2015, elle est membre de l'équipe de Montréal-Ville-Gagnante au Grand Slam. Alors, le Grand Slam, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est un concours national annuel qui regroupe les meilleures slameuses et slameuses du Québec. En 2017, à partir de fragments et de pièces choisies dans sa propre poésie, elle crée et présente son premier solo sur scène qu'elle intitule Viens, déposons les armes. En avril de dernier, en résidence à Banff, Center, Center, le, le, donc le centre de création Banff, donc le centre de résidence, elle ouvre sa pratique du spoken word à d'autres possibilités. Elle évolue alors vers une forme qui entremêle conte, poésie et musique. Son lieu d'exploration est son quotidien, et sa vie de femme, de mère, d'artiste, avec une enfant handicapée. Pour Marie-Pierre, sur scène, tout de soi peut être mis en jeu fragile, la vulnérabilité devient une force.
0: Et on va commencer la performance sans introduction. Euh, tu, nous prépens, tu nous présentes la performance comme étant une forme inédite, pensée pour le studio. On peut également dire, comme je l'ai dit au début, là, que Vincent Collard, musicien compositeur, va accompagner la performance. Ton
6: âme, si une telle chose existe, un drap usé qui attendrait sa dernière paire de fesses. Cette armature cousue de fil blanc, est-ce bien toi? Est-ce bien toi, cette ombre sur le paravent? Comme elle est floue, ta vie, comme elle brouillasse. Vu d'ici... Tu pourrais presque la prendre pour celle d'une autre. On n'y verra que du feu. Une fille droite comme un I majuscule, la tête en point d'orgue. Ce qui se trame sous la peau restera sous la peau. Une lèpre galopante qui n'y paraît que dalle. Tu feras ça très bien. Tu as vu neiger déjà. Toutes les tempêtes, tu les as traversées. Le corps n'est qu'un artifice de pluie pour la gangrène. N'oublie pas de sourire. Tu étouffes dans ta chair trop blanche, ton appétit d'oiseau, ta robe en dimanché, ton moulin, ton moulin bat si fort. La tête coincée dans les taux du gel suivra-t-elle le mouvement du bras, de la main, le geste de l'eau revoir quand les doigts se défritent. Tu penses Les trains déraillent parfois C'est parfois une chance de ne pas se rendre Là où on est attendu Là où on croyait vouloir se rendre Tu revois Le fleuve, ses eaux Le vent sur les épaules nues. Tu redis les mêmes prières Ne rien perdre Par pitié ne plus rien perdre Ou alors tout, tout d'un coup Et qu'on n'en parle plus Ton moulin bat si vite Et si lentement aussi tu as le temps de décortiquer chaque geste, chaque seconde, de penser mille fois mourir, mille fois. As-tu bien fermé les fenêtres Il arrive que la neige s'amoncelle en petit tas sur le rebord. Aujourd'hui, c'est l'été. Tu ne comprends plus les saisons. Ce n'est pas si difficile de marcher sur le trottoir. Il suffit de s'appliquer. Tout va pour le mieux, petit riz épanoui, lèvres parfaites. On dit oh, on dit ah, on dit oui, oui oui, oui 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 oui. La robe laisse voir juste ce qu'il faut du genou. Le glissando des hanches n'est pas trop rouillé. Cette bonne vieille mécanique. Pas nécessaire de spéculer, de peser le pour et le contre. La machine veut, elle veut. Le cœur lui, ton moulin, ton moulin. Le cœur si fort ce serait bien de savoir où l'on va, d'additionner les certitudes. Ce serait bien d'ouvrir le paysage, d'y mettre ce que l'on veut, de placer le décor pour la prochaine scène. Tu penses, consolation. Tu penses, délicatesse. Une main fraîche posée au moelleux de la taille des doigts si longs. Tu entends la soif sèche de ta voix trafiquée Ta voix de femme trop mûre Cette soif Qui appelle Les clavicules quant à elle ne bougent plus Tu ne sais pas si cela est rassurant Ou si tu devrais t'en inquiéter Il te semble qu'autrefois elles bougeaient si fort, si vite, si fort. Tu penses Pourvu que je sois élégante Silencieuse Une ombre Un train « Toute la nuit, tu vas dormir. Le jour d'après aussi, si tu le peux, tu vas dormir. Ton moulin, bas. »« S'il le faut, tu t'en sais bien capable. Tu n'hésiteras pas à visser les poumons au plancher, à rifter le thorax, à clouer la trachée de bord en bord du pieu, à verrouiller les vertèbres les plus radicales, les plus véhémentes. Tu n'hésiteras pas. » Quel temps faisait-il ce jour-là Quel livre lisais-tu Quel parfum portais-tu Au repas, avais-tu bien mangé, bien bu L'alcool avait-il délié tes nerfs, alourdi ton sommeil Comme il est étrange que ces heures soient perdues, alors que tu as tout gardé de l'improbable minute qui les suivit. Bien entendu, tu es aussi cette autre fille. Tu as goûté déjà à la mollesse de l'heure. Tu sais qu'engranger des souvenirs ne vaut rien, que seul devrait prévaloir l'immunité flamboyante de l'instant, la fulgurance du verre qu'on lève, du genou qui plie, de la main qu'on dépose sur un bras, comme si cela suffisait pour réinventer le jour. Et tu rêves d'incendier les départs, puis de reprendre le scénario depuis le début. Tout ce qui se consume a brûlé, tout ce qui dort a bougé. Un train entre en gare, une rivière se débonde, tes chevilles s'assouplissent à chaque nouvelle foulée. Tu penses Ça ferait une belle histoire.
0: Marie-Pierre Genet, merci. Merci
6: beaucoup. à vous.
0: Ah oui, c'est vrai, tu peux parler de l'homme. Oui, je peux parler de l'homme, parle. <rire> ben, Parce qu'il faut dire pour nos auditeurs qu'on t'a mis un pied de micro, chose oui. un peu inhabituelle. <rire> pour vous, mais pour pas pour vous. moi. <rire> ah, hey, mais Ça prend un moment hein, pour arriver, pour redescendre de cette performance-là. Oui, moi, oui. Ben, Merci, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Justement. Oui,
6: en fait, ce que je vous ai présenté, c'est une suite poétique que j'appelle La fille droite, euh, qui n'a rien à voir avec euh, ce que je fais d'habitude dans les compétitions de slam, ni avec le spectacle sur lequel je suis en train de travailler en ce moment, mais c'est quelque chose que j'avais vraiment envie d'expérimenter à la radio. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai choisi de vous offrir ces textes-là
5: aujourd'hui. Et donc, euh, on, a,
0: on a. Oui, c'est bon, on a le maintenant.
5: On a mentionné tout à l'heure que tu euh, que tu as fait donc une résidence à bar, fait tu as exploré autre chose pour euh, pour performer ta poésie. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Là, je dois dire aussi que tu avais une chaise avec laquelle tu tu jouais, ton corps tournait, montait, descendait. Donc en plus d'avoir le micro debout.
6: Oui. Euh, ben comme ça a été dit tout à l'heure, je suis la maman d'une fille handicapée. Euh, J'écris beaucoup sur elle depuis sa naissance, sur euh, ma vie avec elle, sur sa condition, etc. Puis ça fait un petit moment que j'avais envie euh, de créer un spectacle avec ça. Mais euh, je savais que je ne pouvais pas juste mettre bout à bout euh, ces textes-là pour les garrocher dans la face du public, parce que ce sont des textes assez intenses, très chargés émotivement. Puis je pense qu'après en avoir entendu deux trois, le spectateur est un peu saturé. Donc j'ai eu l'idée de créer euh, une architecture qui relève du conte, sur laquelle vont venir se graffer les segments euh, poétiques que j'ai déjà euh, écrits, plus autre chose. Et il y aura aussi, bien sûr, de la musique, euh, qui euh, devrait, je l'espère, être composée par Vincent Collard, qui est mon complice euh, dans le spectacle. Et euh, voilà, ça ressemble à ça, puis j'ai choisi le conte merveilleux parce que, euh, c'est un univers dans le conte merveilleux où tout est possible euh, et euh, où je peux donner à ma fille je peux en faire une héroïne euh, qui va euh, relever euh, plein euh, d'obstacles et dans le fond c'est comme une manière de réparer symboliquement le réel pour moi que de travailler le conte merveilleux c'est une des raisons pour, pour laquelle j'ai choisi cette forme-là
0: Peut-être que ce serait un moment d'adresser de, de, un petit mot à Vincent, qui vient de s'asseoir en, en, en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, Vincent, j'ai compris euh, que pour ses premières étapes de travail, c'était justement une improvisation.
3: Euh, oui, puis en fait, ça va, ben, enfin, il a, faut, faudra en discuter avec Marie-Pierre, mais en fait, ça va probablement le rester jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que je, ça fait, moi, quelques années que j'ai pris l'habitude d'accompagner... Euh, des gens qui, euh, bon, soit récitent de la poésie, soit font du, du, du slam ou différentes formes de, de littérature orale. Euh, dans certains cas, c'est improvisé totalement, comme dans des soirées de micro-ouvert, par exemple. Dans d'autres cas, comme celui de, de Marie-Pierre, on travaille. Il y a un travail qui se fait quand même euh, avant. Je prends des notes, euh, je me mets de, une espèce de, 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 de petite euh, carte du monde <rire> devant moi, mais en fait, tout ce que je fais au piano est, euh, est improvisé, c'est-à-dire qu'il y, y a des, des ambiances que j'essaie de créer qui sont travaillées jusqu'à un certain point, mais il n'y a pas de notes qui sont écrites.
5: D'accord, donc c'est vraiment une collaboration quand même assez, assez, assez fine, 30. assez étroite. Oui, oui, on peut dire ça. Oui, donc, mais mais Marie-Pierre, toi, en fait, quand tu écris, tu as, j'imagine, une certaine musicalité, mais la musique viendra après. Et... La musique
6: viendra après, effectivement. Puis la musique, dans ce spectacle-là, plus précisément, elle est importante pour moi parce que c'est pour euh, pouvoir y donner une voix à ma fille qui s'appelle Romane, qui est une enfant qui ne parle pas, mais euh, qui a un univers sonore euh, extrêmement riche. Et euh, j'ai vraiment envie qu'elle puisse « parler » entre guillemets, euh, à sa façon. Et euh, donc, euh, l'univers sonore euh, créé pour le spectacle sera vraiment inspiré par Romane, par les, les, les sons qu'elle aime, par les bruits qu'elle fait avec son corps aussi.
5: Oui,
0: bien sûr, euh, Sonia.
5: Euh, une petite dernière question. Est-ce que, justement, Romane euh, joue de, de, des instruments à ce qu'elle a accès, ben, j'imagine, euh, Oui, mais scène.
6: elle joue euh, à la maison, on a un piano, donc Romane joue euh, à sa façon... <rire> qui est très personnelle. Mais elle adore, oui. Elle adore jouer avec le piano. Mais je dirais que son corps aussi est un est un instrument pour elle. Le bruit de ses pas sur le plancher, euh, sa voix dans l'espace. Euh, ça, c'est son instrument numéro un, je dirais. là, C'est son corps et sa voix.
0: Bien, je trouve ça intéressant aussi parce qu'on est dans la performance. On a repris hein, les pas sur le plancher. Les... Oui tout cet univers-là. Oui. J'aimerais peut-être poser un peu cette question énigmatique que j'ai posée au début de l'émission concernant les conditions à la parole. En tant qu'artiste de Spoken Word, quelles seraient les conditions pour une parole? Ou est-ce que, justement, ce travail-là, travailler avec ta fille, c'est chercher des conditions pour faire émerger une parole?
6: Mais Si on parle spécifiquement euh, de ce travail-là en lien avec ma fille, c'est sûr que, en fait, je dirais même comme ce qui me concerne, ma venue vers le spoken word est très liée à mon désir de prendre la parole au sujet de cette expérience-là unique, euh, terrible par moments, mais euh, fabuleuse par d'autres, euh, d'être la mère d'une enfant handicapée. Donc, euh, le lien entre ma propre venue à la parole de spoken word comme artiste et euh, la naissance de Romane est vraiment un lien euh, direct. Mais sinon, effectivement, euh, une des raisons pourquoi je suis allée vers la littérature orale plutôt que juste la littérature écrite, d'une part, c'est que j'aime beaucoup les arts de la scène, mais que j'aime beaucoup aussi que la parole passe par le corps, puis j'aime énormément la matérialité de la voix. Pour moi, la voix, ce n'est pas juste euh, euh, quelque chose qui sert à... Comment dire? J'ai du plaisir à avoir les mots dans ma bouche, à les sentir bouger, à les articuler, donc... Euh, l'avènement la, à la parole, pour moi, c'est vraiment lié à quelque chose de physique et de concret, là. Et le, oui,
0: si je bien, et Tout euh, à fait, puis absolument. on est tout à fait honorés d'avoir euh, eu ce, cette création-là, parce que je crois que la radio est un bon médium pour faire passer cette voix incarnée. Oui. Marie-Pierre Genet Vincent... Nicolas, merci. merci. Une dernière chose? Merci.
6: Infiniment pour l'invitation. C'est un plaisir. Merci. merci beaucoup.
0: Bien sûr. Donc, vous avez compris qu'on arrive à la fin de cette 55e émission de Radio Atelier. On va, nous, on va se quitter sur une dernière pièce du commissariat musical de Valérie Rioux, bibliothécaire à la Bibliothèque à livre ouvert que vous pouvez visiter du lundi au jeudi au centre communautaire LGBT euh, au centre communautaire LGBTQ+ de Montréal. Alors la dernière pièce est empreinte de nostalgie pour notre commissaire de ce soir puisque le son de Mal Bloom lui rappelle le pop californien » avec lequel elle a grandi. Dans « Things still left to say », elle aborde les non-dits qui entourent les transitions. A-t-on besoin d'expliquer notre genre pour exister? Sommes-nous moins nous-mêmes lorsque notre interlocuteur n'est pas au courant de notre processus de transition? » Des questions profondes portées avec une mélodie accrocheuse. Je m'appelle Benjamin Gialard et je remercie Odile Geron, Sonia Zlatanova à la coordination, Manon Giry et Jenny Cartwright à la mise en onde et Véron Marangère aux communications. Vous trouverez toutes nos émissions en balado diffusion radioatelier.ca et vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram. Maintenant, place à la musique avec Things Left to Say de Mal -Borum.